0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrem. Les agriculteurs se rapprochent de Paris et du marché de gros de Ringis malgré les tentatives de l'exécutif pour dissiper le malaise paysan et convaincre les manifestants de cesser leur mobilisation. Gabriel Attal a assuré qu'il devait y avoir une exception agricole française. Le Premier ministre a promis que le gouvernement serait au rendez-vous sans aucune ambiguïté pour répondre à la crise, des propos tenus dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Les Français découvrent un monde en tout cas, un monde qui est quand même le leur et qui n'est jamais dans les médias aussi peu. Et quand ils y vont, c'est sur un mode un petit peu niais, il faut le dire quand même, hein, pour trouver l'amour dans le pré, par exemple. » On s'aperçoit ici que les distances dans un pays ne sont pas liées à sa superficie, mais au degré de proximité, à l'intensité des relations que les gens entretiennent. Aussi, le monde agricole nous est-il devenu assez largement étranger. On projette sur lui des fantasmes écologiques ou passéistes. C'est oublier que la France a bâti sa puissance sur l'agriculture qui a une grande intériorité, un savoir-faire, et donc aussi toute une histoire. Et c'est pour cela que Jérôme Ferenbach est avec nous ce matin, inspecteur des finances, historien aussi, alors historien de l'aristocratie allemande. Il a publié plusieurs ouvrages, euh, en particulier sur Jenny Marx, mais aussi Mgr von Galen. Et ah. aujourd'hui, il va nous parler des fermiers, qui est une œuvre de référence qu'il a euh, conduite, une enquête, hein, les fermiers et la classe sociale oubliée aux éditions Passé-Composé. Bonjour Jérôme Fernbach. Bonjour Ludofren. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comment Merci. déjà percevez-vous la manière dont cette crise se profile Est-ce qu'à votre avis, on va vers un conflit dur Est-ce que les agriculteurs sont résolus Est-ce que l'État est armé pour répondre à leurs revendications Et si oui, lesquelles
1: alors, c'est une question évidemment très politique, alors que mon ouvrage porte sur une période qui s'arrête à 1830, mais enfin, bien sûr, je vais euh, tenter d'y tenter répondre. Euh, ce, qui, ce qui est, enfin, on peut distinguer deux, deux plans ou deux niveaux de réponse. La première, elle est, le premier plan est d'ordre technique et d'ordre financier. Le deuxième est probablement plus profond, plus large, plus étendu et fait peut-être plus écho euh, à l'ouvrage dont j'ai été l'auteur cette année. C'est finalement celui de la place en général de l'agriculture et le mode de enfin, l'expression d'une reconnaissance ou pas par la société que nous environne, auprès de cette catégorie de la population et de la, de la force de production de la nation. C'est une autre question qui ne sera pas résolue, bien sûr,
0: à coup ni de subventions, ni de euh, déréglementation. Qu'est-ce que demandent les agriculteurs, en fait, qui vous, vous émeut, vous touche directement, et au regard peut-être aussi de la longue histoire Quel est leur problème, numéro un
1: alors, le, le, le problème, c'est le. Enfin, je, je pense que ce que je veux dire là été assez banal. C'est au fond, notamment sous l'impact, sous l'impulsion de la politique agricole commune, puis dernièrement euh, du, du pacte vert, de ces différentes euh, manifestations, avatars, voire euh, sur transposition dans certains cas. Euh, c'est une forme de technocratisation, de bureaucratisation de l'activité, de paperacisation de l'activité, je pense, euh, qui, euh, qui exige de la part de ces de ces agents de production. Ce sont des éléments extrêmement importants de l'économie nationale, des, de maîtrise et des disciplines qui ne sont pas les leurs à l'origine, et de prêter la main, finalement, à tout un système qui est te, te, enfin, terriblement technocratique. Donc ça, c'est un, un élément... Enfin, je pense que cette, les, les événements, les manifestations auxquelles nous assistons sont la marque d'un rejet, d'une exaspération. Ça, Je pense qu'il est assez, euh, désormais assez courant de le reconnaître. Euh, et, et grosso modo, sur le thème, laissez-nous exercer notre métier véritable dans toute sa, toute sa richesse, toute son épaisseur, au lieu de nous inviter à divaguer sur des, sur des, sur des secteurs dans des disciplines qui sont quand même très, très connexes à notre profession. Au-delà de ça, il y a aussi probablement une, une, une difficulté plus grande qui est celle d'une forme de de malheureusement d'effacement progressif des mentalités, une perte de reconnaissance de la nation envers, euh, envers cette catégorie de la population et une, une diminution très forte de l'intensité du lien entre les citadins et les ruraux et l'intérieur des ruraux,
0: parce que tout, tout rural n'est évidemment pas agriculteur, avec la partie qui se consacre à la production agricole. Quels sont les mythes, Jérôme Fernbach Parce que j'ai dit, on projette sur les agriculteurs, nous autres citadins. Et peut-être que vous, vous ne le faites pas, je présume que non, que l'on projette sur les agriculteurs. C'est-à-dire, on veut que ce soit, que ça corresponde à, à une image. On les imagine comme ça, on les imagine euh, comment d'ailleurs
1: Alors, l'image finalement, c'est peut-être un peu une image idyllique héritée de très loin de la période révolutionnaire finalement, et notamment de la période euh, jacobine, qui est celle d'une France de petits propriétaires, de petits agriculteurs, euh, disposant de petites parcelles et vivant heureux sur, une poly, sur un système de polyculture euh, correctement organisé et harmonieux. La réalité euh, de cette époque reculée, hein, que peut être le début de la révolution, est évidemment euh, tout autre, hein, puisqu'on a déjà à l'époque des, des systèmes productifs très, très importants, des équilibres très importants entre des grandes exploitations très productives et des toutes petites exploitations. Euh, et euh, ni l'un ni l'autre de ces environnements, la grande exploitation,
0: la petite exploitation n'est un monde de rêve non plus, ce hein, sont des mondes très durs. Alors ce sont des mondes très durs qui obéissent à des logiques différentes. Est-ce que ce sont des, des mondes antagonistes Parce qu'on parle du monde agricole comme ça, mais on a coutume de dire qu'entre le céréalier de l'abri et puis le producteur Auvergnat, il n'y a pas grand-chose qui les relie, en fait, si ce n'est qu'ils travaillent la terre tous les deux. Ou même entre les éleveurs et, et des céréaliers, ce sont des métiers complètement différents Alors, ces métiers sont deux.
1: Le, le, la réponse dans votre question. Hein, les, ces, ces mondes sont effectivement très très différents. Euh, et la différence est accentuée par le fait des spécialisations des exploitations qui n'existent pas autrefois. Si on, se, si on se projette sur un temps long, même les très grandes exploitations céréalières de la Beauce ou du Nord de la France, euh, au XVIIIe siècle par exemple, sont des exploitations qui sont certes à dominante céréalière, évidemment, mais avec une part très significative de culture autarcique pour la production de la, pour la consommation de la, de la ferme et du village d'une part, et d'autre part des productions d'élevage, toujours relativement importantes hein, sur une ferme d'autrefois, pour vous donner une petite idée une ferme de centaines d'hectares, vous avez quand même essentiellement dédié à, euh, au froment, on va dire. Vous avez toujours au moins, au moins une vingtaine euh, de vaches, sans compter évidemment euh, les chevaux, mais une vingtaine de vaches qui assurent la production laitière, et puis euh, 200, 300, 600, euh, 600 volatiles de la basse cour euh, et sans compter évidemment quelques centaines de moutons. Donc ce sont des productions qui, qui par nature, sont toujours des polyproductions, ce qui, qui s'est totalement effacé. Aujourd'hui, ce qui est très frappant, dans les grandes exploitations actuelles, c'est une impression, en dehors évidemment des périodes de points de, 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 point de l'activité rurale, une impression de, de calme et de silence en fait, hein, qui environne la ferme, alors qu'autrefois, la ferme est un lieu de vie, grouillant de vie, ne serait-ce qu'à cause de la, de la multitude, de la population animale, hein, qui, qui dépasse très, très facilement mille, mille têtes, en fait, hein, dans des, dans des, entre les petits animaux et les grands animaux. Ce sont des lieux très, très bruyants avec un nombre d'employés qui est conséquent et un nombre d'animaux extrêmement important. Et cette impression-là est un peu... Évidemment, c'est complètement, complètement disparu. Désormais, on a l'impression d'une unité de production fond très silencieuse. Quand est lieu
0: cette révolution, en fait, la fin de la polyculture
1: Alors, euh, celle-ci, si vous voulez, il faut sans doute la situer euh, finalement assez, assez récemment, très probablement à partir des années 50, quand la, quand, euh, 1950, lorsque l'agriculture est entrée dans des logiques d'hyper dhyper mécanisation. Tout simplement. Ouais, c'est tout...
0: l'arrivée du tracteur massivement
1: Oui, et puis le développement également de circuits de, de, de production, de circuits de diffusion, de, de production pardon, qui était auparavant relativement autarcique, et, et le recours dans le milieu rural au même mode de distribution et de consommation, finalement, que pour beaucoup de citadins.
0: Aujourd'hui, Jérôme Fernbach, les, les producteurs, celui qui est en amont de la chaîne, et le plus en amont de la chaîne, c'est lui. Il n'intègre pas les phases de transformation. C'est peut-être ça qui, qui, qui lui nuit, qui nuit à son revenu, dans la mesure où il est tributaire en fait de la transformation de son produit. Pourquoi les agriculteurs, c'est de la question, peut paraître vraiment euh, très très naïve. Hein, pourquoi les agriculteurs nintègrent ils pas davantage dans leur dans leur économie la, la capacité de transformer leurs produits pour les vendre eux-mêmes, par exemple euh, euh,
1: ça, ça franchement, la, la, la réponse est très. Est-ce que ça avait été ah, fait ouais, dans le ouais. passé ouais. Alors, est-ce que ça a été fait dans le passé Oui, mais de manière naturelle, mais la société est vraiment, enfin, l'économie totalement différente. Mmh. Donc, euh, il est certain que la, les, les communauté, les collectivités villageoises autrefois sont vraiment organisées pour vivre en autarcie. Oui. Alors... On, on parle aujourd'hui avec beaucoup de facilité probablement un peu d'abus du mot de souveraineté, qu'elle soit alimentaire, numérique, industrielle, que, que, que sais-je. Autrefois, cette souveraineté s'exprimait très différemment par un, un réflexe autarcique c'est-à-dire qu'une communauté est capable de vivre quasiment repliée sur elle-même, ne serait-ce que pour des raisons de, de, de sécurité hein, qui remontent au, au fond des âges. Donc, une grande exploitation, même une grande exploitation agricole euh, sous l'ancien régime, est capable de tout fournir et finalement de faire vivre quasiment entièrement le village de l'ensemble de ses productions. Il y a peu de nécessité de, 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 mmh. de transfert d'une collectivité à une autre.
0: Comment expliquez-vous, Jérôme Fennbar, par exemple, sous Louis XIV, les famines terribles qui, qui ont marqué, et puis Louis XIV, et pas seulement Louis XIV, mais les cycles de famine qui font qu'on avait du mal peut-être à, à stocker, à, à, à provisionner, à être autosuffisant, à pouvoir nourrir toute une population alors, euh, il, faut, il faut, je pense,
1: voir le, les, les deux aspects, enfin les deux faces de la médaille. Le, vous faites référence avec euh, tout à fait avec raison à des épisodes de diset très sévères, voire de famine, euh, pendant la guerre de 30 ans en particulier, euh, ou de nouveau euh, pendant la fronde, euh, ou de nouveau suite à des, des épisodes climatiques très très difficiles comme euh, l'hiver 1693 ou l'hiver 1709-1710. On a eu encore l'hiver 1740, qui était encore très très difficile. On a parlé et...
0: de 2 millions de morts en 1709. Mais vrai il
1: s'agit, oui, mais c'est vraiment, on a affaire à une catastrophe climatique qui est, qui est sans mmh. précédent, avec des thermomètres qui étaient je peux dire, à moins 20 à Paris, enfin, ce qui est des choses quand même très, extrêmement rares. Et, et donc le, le, le système productif de cette époque-là n'est pas fait pour résister à des catastrophes de grande ampleur. Donc en effet, des catastrophes météo climatiques euh, peuvent l'anéantir, d'une part, et d'autre part, euh, les événements, euh, les événements euh, historiques, les événements de guerre civile ou les événements de guerre ont eu, ont eu évidemment un impact très, très important et typiquement les guerres de la Fronde ont été tout à fait désastreuses et ravageuses, notamment dans la France du Nord. Après, en dehors de ces périodes très, très particulières de, 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 de paroxysme, enfin de difficultés paroxystiques, euh, cette période-là est une période où justement les famines se raréfient et où les, et où les villes sont correctement approvisionnées et continuent à vivre dans la peur de manquer. Et finalement, c'est plus la peur de manquer les mois populaires que ça provoque, qui, qui, des, qui peut engendre des, 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 des commotions, des, 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 des mouvements de révolte. Mais en fait, les villes sont, après 1710, on va dire, en France, euh, dans la France du Nord essentiellement, toujours très correctement approvisionnées, même s'il y a toujours cette peur de, de manquer, hein, cette peur également de de prix erratique du grain, mais sinon, les villes, il n'y a pas d'épisode oui. important, il n'y a plus d'épisode de famine, c'est vraiment important. La France 2015 n'a pas d'épisode de
0: famine. Cela dit, la peur de manquer, 48 heures, c'est ce que Thierry Marx a dit, hein, qui représente les hôteliers à Paris, et il a dit, Paris à 48 heures, si jamais blanc est bloqué, hein. mm -hmm. les, les circuits sont quand même très très tendus, les circuits d'approvisionnement, donc une capitale comme Paris peut être extrêmement vulnérable.
1: Euh, certes, mais en tout cas à l'époque les circuits c'est ça justement qui est assez formidable dans des, pour des époques reculées telles que celles que, que j'ai pu examiner, c'est que les circuits de distribution sont assez courts mais bien organisés donc il y a peu d'intermédiaires mais tout ceci était très bien organisé et finalement relativement huilé et les grandes exploitations parviennent parfaitement à mettre sur le marché de manière régulière et sans, sans ce que je on pourrait qualifier quasiment de légende noire de la spéculation de ou de l'accaparement ou de l'agiotage sur les, les prix du grain, parviennent à mettre de manière très très régulière sur les marchés quand quantités extrêmement impressionnantes
0: qui permettent justement aux, aux, aux villes d'échapper à ces difficultés. Et Jérôme Fernmar, quelles sont les leçons du passé que nous pourrions euh, méditer aujourd'hui par rapport au modèle qui a pu exister ou des modèles qui ont pu exister quand vous parlez d'autarcie, je pense que vous faites allusion à l'économie circulaire, les circuits courts qui aujourd'hui sont un petit peu un mantra de l'écologie. Est-ce qu'il y a des éléments euh, pris dans le passé qui peuvent aujourd'hui renaître et qui seraient évidemment, il ne s'agit pas de faire renaître le passé pour faire renaître le passé, il s'agit simplement de voir s'il y a des, des modèles à repenser on peut filer
1: renaître ça je n'en sais trop rien, mais ce qu'on constate par le passé, c'est effectivement une attention très très grande, même dans des époques qui ne sont pas extraordinairement éloignées comme celles qui précèdent immédiatement la Révolution. Nous, avons, euh, nous sommes dans une économie qui est assez abondante, une économie de, de, de luxe dans les, dans les villes, évidemment, et d'une civilisation très raffinée. Il n'en demeure pas moins que euh, tout le monde à la ville comme à la campagne est très attentif, à la circulation des biens et des biens de seconde main, euh, premièrement. Et dans les exploitations agricoles, on voit très très bien tous les inventaires, toutes les descriptions qui nous en sont faites sont très précis à cet égard. Il y a un effort de recyclage extrêmement important de chaque inventaire de ferme. On, on constate des quantités très impressionnantes. Par exemple, de métal hein, qu'on s'apprête à recy recycler. Donc, oui, il y a des, quelques centaines de kilos de ferraille dans un coin de la cour. Alors, pourquoi la ferme On se dit finalement, l'exploitant le, est inattentif et l'esthétique euh, mm -hmm. de sa cour pas du tout. Évidemment, il s'apprête à recycler des, euh, des, des cerclages de roues, hein, par exemple, hein, des éléments d'instruments d'ustensiles euh, de labour ou autres, pour euh, tout simplement soit le forgeron, soit le charron, de manière à pouvoir récupérer ensuite d'autres outils. Autre élément de, de, de production qui me paraît très très important surtout à une époque où les on met l'accent sur le, le gaspillage, des gâchis monumentaux qui entourent la production textile. C'est que en France, enfin moi, un qui m'a vraiment beaucoup frappé. Euh, en France, peu avant la Révolution, dans cette France du Nord, qui est l'essentiel de mon, euh, enfin, d'un très grand bassin parisien qui est l'essentiel de, de mes travaux. Euh, eh bien, chaque, euh, chaque ferme, chaque famille produit son propre, sa propre étoffe. En tout cas, les, les, les étoffes courantes, on va dire, les textiles courants euh, du ménage, de la vie de tous les jours sont produits au village, sur la base de fils, produits à la maison. Donc quel que soit le niveau social du, du, du cultivateur, que ce soit le grand exploitant, le grand fermier, ou au contraire le tout petit cultivateur, voire le journalier dépendant de la grande exploitation, tout le monde, toutes les dames ou femmes de ces, de ces familles-là, euh, tissent du chanvre ou du lin mais donc il y a des quantités très impressionnantes de fils que l'on transmet ensuite au tisserands et qui reviennent ensuite à la maison sous forme de ce qu'on appelait la toile domestique, la toile de ménage. Et dans les armoires des bonnes fermes, on trouve des centaines de mètres de toile qu'on s'apprête à découper en draps, en tablier, en chemise pour pouvoir approvisionner à la fois la famille et les domestiques de la famille. Et donc ce système-là est assez étonnant, parce qu'on s'aperçoit qu'avec des surfaces pas très étendue, euh, dédiée aux chanvre hein, par exemple, qui est la culture dominante dans cette matière-là, eh on arrive à assurer toute cette production-là de manière très industrieuse. Avec une économie domestique, donc Exactement. Exactement. Idem, évidemment, pour la fabrication de la bière, la fabrication du vin, la fabrication du cidre, tout ceci est évidemment réalisé euh, pour l'essentiel à la maison, y compris sur la grande exploitation qui a toujours son pressoir à cidre dans cette zone-là. Euh, que vous dire d'autre euh, aussi par rapport à l'économie circulaire Bien évidemment, euh, dans le bassin Paris, enfin dans l'Île-de-France, dans pardon, dans les régions euh, situées à moins de 15 kilomètres de la capitale et autour des grandes villes, il y a un recyclage, de ce qu'on appelle également les boues urbaines. Donc, vous pouvez imaginer ce que c'est, donc qui est également assez bien fait, assez bien réalisé. En fait, on
0: recycle euh, tout quasiment.
1: On recycle tout. Euh, le, très souvent aussi dans la, ce, ce grand bassin parisien, les fermiers sont également maîtres de poste, donc recyclent également l'ensemble des, des fumiers produits par les par les chevaux de, du relais de poste donc tout ceci est très très organisé euh, extrêmement important à telle enseigne que là aussi les les, les inventaires après décès nous documentent très très précisément les quantités euh, de ces matières là euh, qui sont qui sont toutes valorisées très très qui sont, sont vraiment des éléments très importants de l'actif et très essentiels à la production voilà quelques exemples de cette de cet effort là d'une économie qui est prudente parce qu'au fond on sait ce que ce, réflexe qu'on a totalement perdu, qu'on peut venir à manquer, et que donc il faut être capable d'être autonome et totalement autonome. Donc il y a à la fois un souci d'économie, je dirais, il y a peut-être aussi une forme de, de de culte de vertu ancestrale, de sobriété probablement. Hein, ça fait partie des, des mœurs rurales à cette époque-là. Et puis il y a également cette forme de prudence
0: atavique par rapport à la possibilité de manquer de quelque chose. Et donc en fait cette économie circulaire, elle permet donc une grande, d'une certaine façon une grande liberté puisque vous êtes au cœur de, vous êtes au cœur de la de l'alimentation sociale, de tout ce qui alimente la société en fait. Et vous n'êtes pas juste spécialisé sur un créneau qui vous rend vulnérable, parce que c'est ça aussi. Le problème peut-être des agriculteurs, c'est qu'ils sont dépendants en réalité d'une filière ultra spécialisée. Et... Alors vous avez tout,
1: tout à fait raison, là aussi, la, la, la réponse à votre question. Ce, ce qui me paraît aussi, euh, au-delà de la spécialisation économique, moi, ce qui me paraît assez euh, important aussi euh, de... cette souligner... transmission c'est peut-être de, deux de sujets. Un sujet sur la transmission aujourd'hui. Les transmissions aujourd'hui sont, sont compliquées pour une foule de raisons, parce que pour des raisons économiques et financières, on a eu tendance un peu à fractionner l'outil de production en différents sous-ensembles, sous forme sociétaire ou pas, sous forme de groupement d'exploitants. De, de, au nom de la transmission, c'est assez compliqué. Déjà, une transmission est en soi assez, assez complexe quand on est propriétaire de terre, ou d'ailleurs quand, quand, quand on est locataire, c'est pas tout à fait évident. Mais en plus, ces formes particulières qu'on a mises en place pour des raisons financières, et de, en fait d'excellentes raisons, ce révèlement de la transmission, être souvent une difficulté complexifie. Et puis la transmission, évidemment, doit, doit, doit permettre de désintéresser les cohéritiers. Sur ce point de la transmission, euh, autrefois, il n'y avait pas forcément de, de solution miracle, mais j'insiste sur un point qui est, qui est souvent oublié, qui est que les transmissions se géraient bien plus tôt, de manière générale, dans la société, et ça s'applique particulièrement au monde agricole. Il y avait deux systèmes qui étaient particulièrement avantageux, euh, qui, qui, au fond, seraient quasi-transposables, certainement, à l'époque actuelle. Le premier, euh, qui nous paraît très désuet, mais qui était extrêmement utile, c'est que les contrats de mariage servent, en fait, d'ores et déjà à préparer la succession. Donc chacun euh, des enfants, de son établissement, sait exactement de combien euh, il va pouvoir disposer et la personne qui est hérité du principal du bien, de la ferme par exemple sait également quelles seront ses contraintes, ses devoirs par rapport à ses frères et sœurs s'il en si subsiste mais le but du contrat de mariage est justement de désintéresser d'ores et déjà les frères et sœurs de sorte que 20, 30 ans plus tard, lorsque la succession se pourrait se poser, il ne se pose plus En fait, donc c'est la vertu essentielle on regarde souvent avec beaucoup d'amusement les contrats de mariage d'autrefois, en disant, au fond, voilà, c'est l'expression, une forme de, de, de cupidité qui vient polluer euh, la dimension euh, sacrée et sentimentale du mariage. Euh, en fait, il n'en est rien, c'est bien... Et ça anticipe. Voilà, c'est vraiment, c'est une forme de règlement anticipé des successions euh, et ça, c'est un point euh, important. Autre solution utilisée autrefois très, très couramment lorsque euh, l'exploitation comportait des, des parts en pleine propriété, c'est que très souvent, euh, aussitôt le co, le, le, le co qui n'était pas exploitant et qui euh, héritait de, de, de terres en pleine propriété, s'empressait de les, de, les, de, les, de les céder, euh, d'en céder l'usage, en le l'usufruit à, à, son, à son frère par exemple, euh, contre une rente qui était elle-même très prévisible, hein, puisque les rentes sous l'ancien régime sont toujours à 4% ou à peu près, euh, et donc sans remboursement de capital, hein, ça c'est très très important. Donc, en fait c'était des rentes à perpétuité, et donc on, 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 en quelque sorte on, on rendait à son frère une partie du capital, contre 4% de paiement sur la valeur du capital pendant X temps. Ce qui, évidemment, quand on n'a pas à rembourser, à amortir le capital, est très très différent. C'est un système qui est extrêmement facilitateur, qui est tout à fait accepté dans ces sociétés traditionnelles où l'essentiel n'est pas forcément de disposer d'un capital mais d'avoir des revenus réguliers et donc on était tout à fait satisfait de disposer d'une rente quand on avait cédé le capital sous cette forme-là à son frère. Donc, voilà, c'était deux, 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 deux systèmes qui permettaient d'atténuer beaucoup les conséquences de succession puisque je me permets juste de rappeler que la France, contrairement à une idée reçue, la France, y compris l'ancien régime, est une France qui est. Euh, extrêmement égalitaire pour le partage successoraux, donc en dehors des dévolutions de, 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 de fiefs nobles qui obéissaient à un, à un régime juridique particulier, euh, sinon la France est terriblement égalitaire. Et donc du coup, il a fallu imaginer très précocement des systèmes permettant non pas de contourner, mais de traiter, d'anticiper cette, cette forme de très grand égalitarisme, que d'ailleurs Touleville souligne très bien dans l'ancien régime et la révolution.
0: Et Jérôme Fenbar vous dites euh, les fermiers classe oubliées, mais on a le sentiment qu'ils ont été un socle quand même très stable, en particulier de régimes politiques qui ont qui ont construit aussi leur, leur pérennité sur, sur la, la, la stabilité du monde agricole, non Alors, en fait, c'est
1: peut-être une, une ambiguïté du titre de l'ouvrage, mais finalement, une ambiguïté de, de, de sens du mot « fermier », par fermier, je désigne bien non pas les agriculteurs ou le monde paysan, mais bien cette strate très supérieure du monde paysan d'alors. Hein, je ne parle pas de la période actuelle, j'aimerais être en 1830. Donc la crête, on va dire, du monde rural, qui sont des exploitants, donc des, 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 vrais, des vrais exploitants, des vrais agriculteurs, euh, qui ont tous des fermes de plus de, de 100 ou 150 hectares, et qui sont vraiment ceux qui tractent, sans jeu de mots, l'ensemble du monde rural euh, autour d'eux. Et ce qui me le caractère de classe sociale, si vous voulez, ou l'oubli le, ou dans lequel elle a pu tomber, je le, on, le, on le repère, on l'identifie euh, essentiellement en gérant en miroir par l'intensité des liens de cette euh, de ce groupe social avec le monde citadin. Ce qui m'a frappe énormément dans le euh, et cette observation, au moins jusque vers 1850, c'est l'intensité extrêmement forte des liens entre cette crête du monde rural, du monde des exploitants et le monde des petites villes voire des grandes villes. Il n'y a aucune coupure, en dépit des différences de mode de vie, il n'y a pas de coupure entre le monde rural et le monde citadin. J'aime à dire que même à Paris dans les faubourgs de Paris l'agriculture se voit, en fait, même en plein milieu du règne de Louis XV, vous avez, dans Paris, dans les Faubourgs, le faut pour saint marcel le Faubourg-Saint-Victor, par exemple, vous avez des personnes qui sont vignerons à Ivry, à Gentilly, etc. Vous avez ce qu'on appelle les nourrisseurs de bestiaux qui rentrent en, dans, en, Paris. En, en, dans Paris, avec leurs bestiaux qui sont abrités dans la cour de leur, de leur immeuble, en fait, hein, ou dans les câbles de l'immeuble, et qui vont emmener Et tout Ce, ce, ce visage de, de la ruralité est eh bien, omniprésent dans Paris, mais il est beaucoup plus présent évidemment que de nos jours, euh, de sorte qu'il est donné à tout citadin de, de voir une vache plusieurs fois par jour, hein, et pas seulement une fois dans sa vie, ce qui n'est pas évident de nos jours. Par ailleurs, au-delà de cette remarque sur la capitale, les liens avec les petites villes sont très importants, parce que cette catégorie sociale est très insérée dans tous les circuits de pouvoir, de, de, de la contrée dans laquelle elle est établie. Et, euh, donc, donc elle a des relais elle a des relais, et le, le, le fermier a toujours un frère, un oncle, un parent, un cousin, un beau-frère, qui soit euh, juge, notaire, avocat, euh, régent du collège de proximité, euh, que sais-je, conseiller à l'élection, c'est très, très, très utile pour répartir l'impôt et contester l'impôt éventuellement. Euh, et donc, euh, ces Ça, relais sont extrêmement importants, extrêmement importants. Et ce qui me frappe aujourd'hui, ce qu'on peut peut-être un peu
0: redouter, c'est une forme de, de, de dispersion et d'affadissement de, 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 de ce lien. Et donc, d'isolement. Donc, des leçons à tirer du passé aussi. Merci, Jérôme Fernbach, de nous avoir ainsi fait profiter de cette enquête sur les fermiers Merci. aux éditions Passées Composées. Merci.